0: O Hospital Gastroclínica apresenta Panorama, Panorama Cash.
1: Cash.
0: Este podcast é uma iniciativa do Hospital Gastroclínica e foi produzido pelas equipes de Marketing e Recursos Humanos. Olá, gastrolovers! Peraí, o que
2: foi isso? De novo, de novo.
0: Olá, gastrolovers! Renata? Tem uma pessoa
2: Renata, Pode quem é essa pessoa? De Meu Deus, a gente tem um convidado além do convidado. Que é não é tão convidado assim. É ele, gente, o nosso marqueteiro especial, o nosso produtor, aquele blogueiro que você sempre quer ter do seu
0: lado. É ele, Vitor. Vitor, Vitor. Uh! Oi, gente. <risos> Prazer estar aqui com vocês, aqui no FB Ideias. Pra gente gravar mais um episódio do nosso podcast, eu sempre quis dizer.
2: Isso. Que <risos> ótimo. Então, pessoal, vocês continuem ligados. Eu vou estar tá cedendo esse espaço pro Victor agora. Tomara que ele não roube permanentemente. Eita, eita! E... Não, é só por um
0: assunto aqui, né? vale a pena. Ser vale a pena.
2: Exato. Então. Bom episódio e a gente tá aqui, gente, acompanhando e filmando tudo. E vocês fiquem atentos no nosso Instagram, porque o making of hoje é feito por
0: mim. Eita. Valeu, Renata. Valeu, Renata. E é isso aí, pessoal. Chegamos em novembro, reta final do ano, mas ainda temos assuntos muito importantes a serem tratados. Como, por exemplo, o novembro azul que trata sobre a prevenção de cânceres urológicos e, principalmente, o de próstata. O primeiro mais comum entre os homens, não é, é isso
2: mesmo. E a gente sempre tem essa curiosidade de saber de onde é que surgem essas expressões e esses temas, e eu tenho informação, eu sou quase o Google. A campanha Novembro Azul ela surgiu no ano de 1999, na Austrália, com um grupo de amigos que decidiram deixar o bigode crescer a fim de chamar a atenção para a saúde masculina. Olha que legal! No Brasil, em 2008, o Instituto Lado a Lado pela Vida foi o pioneiro a abordar questões relacionadas ao câncer de próstata no Brasil através da campanha Um Toque, Um Drible. O objetivo era promover uma mudança de paradigmas em relação à ida do homem ao médico e trazer mais informação sobre a doença. É um tabu, não é, Vitor? Infelizmente. Infelizmente
0: ainda é, né, Luísa? Com certeza. E para falarmos sobre esse assunto, que é importantíssimo, Recebemos hoje, no nosso episódio, o Dr. Rômulo César.
2: Ele é titular da Sociedade Brasileira de Urologia e médico da Santa Casa, do Oncocentro São Carlos e do Instituto scafuri com pós-graduação em cirurgia robótica. Seja muito bem-vindo, Dr. Rômulo! Uhul! Uhul. <risos>
0: Aí, Renata, muito obrigado. Perfeito. Seja bem-vindo, Dr. Rômulo. E vamos iniciar então aqui com uma série de perguntas que a gente recebeu do nosso público. Algumas são até mesmo dúvidas nossas, minhas e de outros homens também que nós conversamos. Mas para a gente iniciar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre você, se apresentasse. Falar um pouco aí da sua trajetória, você que tem bastante experiência com certeza aí nesse assunto, falar um pouco o que é que você vê no seu, nos seus consultórios, enfim, falar um pouco aí do Dr Rômulo
1: Pronto, é, eu sou Rômulo César, sou urologista como foi apresentado na Santa Casa, né, do Oncocentro, Instituto Scafuri, e fiz minha residência na Santa Casa de Fortaleza, que para quem não sabe é o serviço pioneiro, né, de urologia da capital, né, é um dos verdade. mais antigos, e com certeza, num dos maiores volumes. né? É, em relação a doenças de próstata, é, é um dos cargos-chefes da urologia, né? tanto da parte benigna quanto maligna. E o que a gente vem percebendo é que, graças a essa campanha né? do Novembro Azul, principalmente a gente que mora num, num local onde ainda tem muito tabu, né? muita gente que não tem tanto acesso, os pacientes têm procurado, de qualquer forma, seja via sistema público ou via atendimento é, particular, né? É, a gente percebe que isso vem melhorando a entrada dos pacientes e o tratamento precoce. Perfeito. Bacana. O
2: senhor falou aí sobre benigno, maligno, algumas expressões que eu acho que a gente vai ouvir um pouco mais durante essa conversa. Isso. Mas para começar, no geral, o que é que é o câncer de próstata?
1: É, o câncer, né, é, seria uma... Um crescimento maligno de alguma célula, né? De, de um órgão, né? Por que maligno? Porque ele tem capacidade de se espalhar e invadir outros órgãos. E à medida que vai se espalhando e crescendo no próprio órgão, aqui a gente vai falar de câncer de próstata, ele altera todo o funcionamento, né? Então imagina, ele vai crescendo desordenadamente e vai consumindo todos os nutrientes, né? vai ocupando os espaços e o pior, vai se espalhando. Né? Pode se espalhar para linfonodos, né? que são assim tipo ínguas, para pulmão, para osso, enfim, isso é, é o câncer de próstata, é o crescimento maligno
0: e desordenado de células da próstata.
2: Nossa, bem...
0: Interessante, né?
2: Tenso e assustador.
0: É, um pouco também, né Loisa? E doutor, a gente sabe que o Novembro Azul ele não trata apenas do câncer de próstata. É, quais são as, os principais cânceres que atingem hoje a saúde do homem? É, eu acho que é, não só câncer, né? ele serve para trazer o, o, o paciente
1: para a gente, né? uhum. para o urologista. Porque assim como a mulher, desde novo, é condicionada no gineco a gente cada vez mais tem se tornado o médico do homem. Perfeito. Então, tem paciente que quer se tratar comigo de diabetes, né? de pressão alta, pede conselho. Né? Então, acaba que, como o paciente masculino se sente na obrigação de ir ao médico, ele vai, acaba de que a gente... Tem ali um especialista que Isso.
0: ele consiga né, procurar.
1: Então, vem outro, outras doenças, né? Tipo assim, coisas mais tabus ainda, como vocês podem tipo, disfunção erétil. O assim, paciente tem vergonha. Quando chega lá para ver o câncer de próstata, no final, naquela saídazinha da consulta, o doutor tem um negócio que, quando ele gosta, né, da gente. Uhum. Então, doenças benignas da próstata, né? Outros tipos de câncer, você perguntou, por exemplo, câncer de pênis. Que é raro em países desenvolvidos, mas infelizmente aqui, principalmente Ceará e Maranhão, são locais onde a incidência ainda é muito alta.
2: Perfeito. E no seu consultório, né, esses homens que te procuram, quais são as principais dúvidas que surgem nesse contato, né? E é, com que frequência os homens devem buscar essa prevenção?
1: A principal dúvida é se eles precisam mesmo fazer o exame de toque. <risos> Mas à medida que vai acontecendo a conversa, né, a consulta, Aí você começa a flagrar coisas, por exemplo, o paciente diz, ah, eu urino super bem, eu urino bastante. Mas urinar bastante não é uma coisa boa, entendeu? Já é uma alteração. Se ele não vai, isso aí, é, quem urina demais já tem alguma desregulação na bexiga. Pode ser a próstata crescida, não necessariamente câncer e já está afetando a bexiga. Outra história, ah, o paciente é idoso, é comum o idoso perder urina, ficar sujo de xixi. Não, isso não é comum. Perder urina não é comum para ninguém, nem para a mulher, nem para o homem, entendeu? É... Deixa eu ver que mais outras dúvidas que ele tem. Quando começa a diagnosticar, é que eles começam a ter mais dúvidas. Ah, se mexeu na próstata, eu vou ficar a brocha. Depende, tem várias abordagens, né? Para a doença benigna é uma, para a doença maligna é outra. Mas certamente o, o câncer de próstata, né, que é o câncer mais comum do homem, tirando de pele, que é comum para os dois sexos, é o, é o que chama mais atenção. E tem outras coisas, que, tipo cálculos urinários, né, coisas... O, a urologia é uma especialidade muito ampla, né?
0: Sim, sim. E doutor, você estava falando aí sobre quando começa a diagnosticar mas como é que nós conseguimos, então, o homem, né, consegue diagnosticar o câncer de próstata? Pronto, você perguntou com que
1: frequência ele deve ir, né? É, então, essa, essa é, eu acho que é o grande trunfo dessa campanha. De você fidelizar, pelo menos uma vez ao ano, você dar uma aparecida lá na gente. Não é quer dizer que todo ano você vai ter que precisar fazer o, o toque. Não é isso. Até porque teve um grupo americano que, recentemente, eles até desaconselharam os homens a fazer o toque retal. Foi uma campanha, assim, contra, contra é, o mundo, né? E isso não foi bom no final. Percebeu-se que estava se deixando de diagnosticar. Como é que você faz o diagnóstico? Câncer de próstata. Basicamente, com exame de sangue, que é o PSA, que é uma proteína produzida quase que exclusivamente pela próstata. Mais de 90% do nível de PSA do sangue é produzido pela próstata. Então, ela é muito específica. E com o exame digital do, da próstata, né? através do reto. porque pelo reto? Porque a próstata é uma glândula que fica na frente do reto. Então, através desse toque, a gente consegue avaliar boa parte dela. Não toda, mas boa parte.
2: Perfeito. E qual o tratamento mais comum para essa doença? Para câncer? Isso, de próstata.
1: É, cada vez mais se procura uma maneira de é, ser eficiente e trazer menos complicações. Né? Então, para a gente ter noção, é, a cirurgia de próstata para câncer ela é muito recente no mundo ela foi inventada aí na década de 90 então os pacientes eram operados e a maioria morria porque não se sabia retirar a próstata, né? e hoje em dia a gente já tá fazendo ela por robótica, né? com uma preservação assim maior de de, de nervos, de, de de vasos e com tanto eficácia quanto a via aberta.
2: ai que bacana. É. perfeito.
0: perfeito doutor. e assim, é, hoje em dia por mais que os homens modernos, né, como nós podemos chamar hoje, estejam cada vez mais preocupados com a sua saúde, em se cuidar, quando a gente pensa ainda no câncer de próstata, inevitavelmente, infelizmente, a gente ainda tem muito aquela questão do preconceito, não é? Uhum. E que os homens ainda possuem, principalmente, como já foi dito aqui algumas vezes, no exame de toque. Outro assunto que também é muito tabu é sobre a saúde sexual do homem, né? Exatamente. Como que se dá e como que fica a saúde sexual do homem que é diagnosticado com algum desses cânceres. E por isso a gente também tem algumas perguntas em relação a isso, como por exemplo, como é que eu consigo enxergar, aliás, como é que você consegue enxergar hoje em dia a busca do homem no cuidado aí com a sua saúde particular? Então,
1: é, é, eu acho que vem melhorando, né? Tem de ter vários homens, independente de nível social, educacional, pela campanha, né? De eles tomarem iniciativa de ir ao urologista e quererem se cuidar e querer saber. Principalmente quando eles veem casos na vizinhança. De Sim. gente que foi diagnosticado, fez o tratamento e acabou ficando com, a, com alguma sequela, né? Porque, assim... A próstata ela fica na no final da bexiga né e os nervos do pênis passam por ela então é, é, é esse o grande tabu são duas principais complicações que tem após a cirurgia o paciente quando a gente retira vai ter que voltar a reaprender a urinar sem próstata porque a gente vai ter que quando tirar a próstata vai fazer uma, uma ligação da bexiga direto na uretra nossa então o paciente tem que reaprender isso é uma coisa que geralmente acontece naturalmente, mas ele vai ficar lá perdendo xixi, usando fralda, tem que ser dito isso. É né? uma readaptação da sua vida. Isso. Mas o que o homem mais teme, principalmente o homem moderno, quanto mais jovem ele for, é porque a gente inevitavelmente vai lesionar algum nervinho desse e a eração vai ficar dificultada. Então não é que ele não tenha libido, vontade de ter relação ele ainda vai ter. Mas aí o camarada não vai mais corresponder, entendeu? Entendi. <risos> Entendi.
2: Tá. Mas é possível ter uma vida sexual ativa é, no aí,
1: tratamento? Hoje a gente tem várias formas de diminuir, né? principalmente começa como? Diminuindo o dano, optando pela cirurgia robótica, por exemplo, né? e através de reabilitação, se né? mandar para fisioterapia, fazer medicação antes da cirurgia já, para estimular né, a ereção. E hoje você tem medicação injetável para reabilitar e voltar até no final, quando não tiver mais jeito, você tem que partir para uma prótese. E a questão da ressignificação, né? você não precisa ter só prazer genital, uhum. você pode, pode se ressignificar de outras formas, principalmente quanto mais idoso é esse paciente, ele já naturalmente ressignifica. É isso, importante.
0: a Renata estava até batendo é palmas
2: aqui para o discurso, maravilhoso. Muito
0: bom, doutor. E a gente sabe que o, trata, o, o câncer, na verdade, ele é uma doença que independente aí de onde ele se dá, ele vai mexer muito com a pessoa que vai estar tá portando a doença, né? No caso aí do, do câncer de próstata ou, ou de outros cânceres urológicos, né? Como é que se dá aí o tratamento com outros profissionais, de repente... Psicólogos ou, enfim, outros Psicólogo. especialistas? É, no nosso grupo, a
1: gente tem essa visão macro, né? É, a gente tem fisioterapia, tem sexologia, né? Que justamente no começo, o paciente tem aquele bar que quer resolver tirar de vez o, o, o caroço, como eles dizem, né? Pode ser feita a cirurgia para tirar inteiro, mas você pode tratar com radioterapia também, né? Só que, como é que eu digo, a cirurgia, você vai pagar ali à vista. Já vai ter os problemas de cara. E a radioterapia vai ser um efeito a prazo. Todos os dois terminam com as mesmas complicações e tem a mesma efetividade no, no controle do câncer. Então, é muito importante. Passou aquele momento ali que o paciente se sente que está controlado, que está curado, né? É, tão logo já começar a reabilitação. Então eu sempre envio para fisioterapia para ele controlar o mais rápido possível que poxa vida três a seis meses todos vão controlar. Mas três seis meses de fralda ninguém merece, né? Eu então você faz a né? fisioterapia pélvica para ali em um mês no máximo você já está totalmente continente. e a, é, ela já vai trabalhando também essa questão tanto da ressignificação quanto da da questão de disfunção erétil. Atrelado se o paciente puder é sempre bom ir para o sexólogo também. Perfeito,
2: perfeito. Muito bom. Esclarecedoras essas Demais, primeiras nossa. dúvidas. Imagino para você, Vitor, bastante. Para mim foi e pra, muito.
0: E para toda todo o, o homem né que está nos ouvindo aqui. Saber um pouco mais e conhecer de uma forma mais acessível. né com Esse certeza. tipo de informação que, independente de ser de fato uma doença que ela realmente vai mexer aí com você. Mas saber que, tipo assim, quando você tem acesso a essa informação e você procura o especialista, você tem aí uma forma de, como você falou, ressignificar aí a sua vida, né? Não é o fim da linha, né? Hoje em dia, cada vez
1: mais, a gente consegue dar segurança, dar resultado e diminuir as complicações. Isso.
2: Conheçam-se, previnam-se. E agora, fazer com uma virada de chave no nosso momento ainda sobre o assunto, mas chegou aquele momento especial que vocês estão esperando que eu sei que é o do mitos e verdades, e aí para vocês que estão ouvindo a gente entenderem melhor sobre esse quadro, que é o mitos e verdades, Vitor Explica que eu sei que você quer falar.
0: Eu quero, eu quero <risos> falar sobre esse quadro muito bom, gente, que tem nesse podcast, que é um bate-papo no estilo ping-pong, onde hoje o nosso convidado, que é o Dr. Romulo, responde com mito ou verdade. As dúvidas do nosso público. Eita, tá Bora.
2: preparado, doutor? Bora. Que o negócio aqui é paybuf. Pay
0: é paybuf e <risos> a gente quer respostas, papum! <risos> na hora.
2: Vamos lá. Vamos lá. Um, o câncer de próstata, ele sempre provoca sintomas? Mito. Mito. Ele pode aparecer assim de forma mais suave. O câncer
1: de próstata é muito preguiçoso. É. Então, na maioria das vezes, ele é muito lento. Por isso, o sentido de se fazer toque e PCA porque Perfeito. ele não dá sintomas. A única doença na próstata é o câncer? Não, como eu falei, né? Que tem a doença benigna e a doença maligna. O que, que seria a doença benigna? Que é a outra bem comum. É um crescimento ordenado e não agressivo. De forma que ela vai só aumentando de tamanho, né? E é inerente do homem. Isso aí, eventualmente, vai crescer com a idade.
2: Perfeito. Os cânceres urológicos só se dão em homens mais velhos?
1: A maioria sim, mas não é excludente, não. Isso aí.
2: Então essa resposta fica em cima do fica muro. Fica em
0: cima do muro. Né? <risos> <risos> Algumas sempre ficam, né? Todos os homens com câncer de próstata podem ter disfunção erétil.
1: Depois da cirurgia, né? Todos podem ter, sim.
2: Mas só depois da cirurgia?
1: É, não é o câncer de próstata que causa disfunção erétil, Muito é uma sequela do tratamento. Perfeito.
2: Um dos principais fatores de risco para o câncer de pênis é a prática sexual com diferentes parceiros sem uso de camisinha?
1: Isso. né? A camisinha é, é uma das melhores formas de se prevenir, porque você não se expõe a tantos vírus e questão de higiene também.
2: Usem camisinha.
0: Não só o câncer, mas também de várias outras doenças, né? Exatamente. O exame de toque. É dolorido?
2: Só pergunta difícil, essa, Brasil. Eu tenho certeza que
0: essa, pra quem tá ouvindo, é, é, é a mais, mais, é. É a mais importante. Olha, tem, tem deles que não reclamam, não.
2: Tá. Então mas tem, tem uns
1: que são mais sensíveis. Apesar da gente passar um, um anestésico local. É, não é assim, chega lá, vai e faz. Tem todo né, um, um preparo para diminuir o desconforto. Mas tem deles que, que é, eventualmente é, vai reclamar. É
2: desconfortável, esses exames eles acabam sendo desconfortáveis. Os nossos também são. Vou trazer aqui a minha experiência, tem muito a ver, mas tem sim. Porque é invasivo de, de certa forma. Né, todos nós passamos por isso. Mas é rápido e é necessário. que a gente Demais. precisa, no caso dos homens, é desconstruir esse tabu.
0: Com certeza.
1: É por isso que os americanos eles eles disseram assim ah se você for fazer eu não lembro agora a estatística mas precisava fazer muito toque para tu conseguir prevenir uma morte por câncer de, de, de próstata sabe porque aí é um, querendo não é um invasivo né uhum. então não é totalmente inócuo aí eles desaconselharam mas já voltaram atrás perfeito
0: graças a Deus né é
2: sim vamos cuidar da saúde pessoal é, pessoas negras têm maior risco de desenvolver câncer
0: de próstata?
1: Não, o risco é igual, mas quando eles têm, eles têm maior risco de ser mais grave
0: Perfeito uh, Se tem um histórico familiar de câncer de próstata, tem um maiores riscos de desenvolver a doença? Com certeza, se não me engano até 30%
1: é, Inclusive a recomendação, isso é uma coisa que vocês vão gostar Hoje em dia, a recomendação é para procurar o urologista, né? não necessariamente você fazer toque de retal, a partir dos 50 anos, você ir a um consultório para conversar com a gente, e aí na conversa você avalia todas essas outras doenças. né? Eu, eu aproveito esse momento para o paciente me entregar tudo que ele pode, que eu não sei quando que ele vai voltar. né? Então eu vejo essa questão metabólica, urinária, é, se ele tem cálculo, se ele tem alguma problema miccional uhum. e o câncer de próstata. Então ele é como se fosse a cereja ali, né? Perfeito. Mas é tanto a crescimento benigno quanto maligno você tem. Se você tiver caso na família, o recomendado é a partir dos 45 anos.
2: E a prática constante de sexo causa câncer de próstata?
1: Até hoje só foram descobertos dois fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata, comprovado, né? Tem uhum. indícios, mas comprovado, que é a idade
0: e é, a história familiar
2: fiquem atentos a esses fatores é
0: isso aí e pessoal sabemos que esse é um assunto muito interessante né ele renderia aí mais episódios muitos, muitos mais muitos, muitos episódios <risos> muito mais tempo para falar sobre ele então se você ainda tem alguma dúvida gostaria de fazer alguma pergunta ou deixar algum tipo de comentário você pode ficar à vontade e não pode ficar à vontade, deve ir lá no nosso Instagram, <risos> <risos> arroba Hospital, e colocar lá seu comentário, mandar a sua direct, que a gente vai ter muito prazer em responder ela, e de alguma forma aí sanar alguma dúvida que, por exemplo, porventura, a gente não tenha falado aqui, né, Luísa?
2: É isso mesmo. Doutor Romulo, muito obrigada pela sua participação. Aqui. Renata está participando, batendo palmas. Aqui do nosso lado, ela está participando. <risos> é muito importante falar sobre esse assunto. De verdade. É muito pouco discutido e a gente fala dele no novembro e no resto do ano pois a gente é? deixa para lá. Mas eu queria lhe pedir então para deixar uma mensagem sobre esse tema, a respeito desse tema, para quem está nos ouvindo, acrescentar uma informação extra, algo que possa ser acrescentado.
1: A mensagem que eu deixo é acho que do intuito do programa mesmo, né? Prevenção sai mais barato, né, e menos doloroso. Então, Com certeza. a gente sempre se, o pessoal sempre se lembra da gente no novembro azul. Mas como você falou, não precisa se deixar para novembro para visitar. Qualquer coisa que chamar a atenção, marca uma consulta tirar, nem que seja só para tirar uma dúvida. E o urologista não é o cara que vai necessariamente <risos> é. fazer um exame de toque toda vez que você for lá. Estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida quiser me mandar, depois para eu, eu responder.
0: Eu fico aí no que precisar. Conheçam o
2: corpo de vocês, homens.
0: E é isso. E para cuidar da saúde, a gente não tem um mês específico. Não é? O mês está aqui apenas para trazer mais relevância ao tema. Mas para cuidar da saúde, é o ano todo. E pessoal, nós vamos ficar por aqui. Doutor Romulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. obrigado. E para você que está nos ouvindo, siga o nosso podcast na sua plataforma digital. Curta, compartilhe, indique aos seus amigos. Estamos também no Instagram, como eu já falei, arroba E fique à vontade para sugerir ou deixar os seus comentários. Pessoal, até mais. Luísa, foi um prazer, prazer estar aqui ao seu Deus, lado. Volte. Renata, no próximo você <risos> voltará para a sua posição.
2: Venha mais vezes, Vitor.
0: Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.